0: Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kunststoffdialogs. Unser Thema heute ist das chemische Recycling. Für Sie am Mikrofon Susanne Schröder von der Kunststoffe-Redaktion. Als allererstes möchte ich Ihnen meinen Gast vorstellen. Heute bei mir ist der Julian Jakob. Referent für Rohstoffe und zirkuläre Wirtschaft beim Verband Chemische Industrie. Herzlich willkommen, Herr Jakob.
1: Hallo, Frau Schröder.
0: Wir möchten unseren Hörern heute einen Mitschnitt einer Podiumsdiskussion von der IFAD präsentieren. Die IFAD ist eine Fachmesse für Wasser, Abwasser, Abfall und Rohstoffwirtschaft, die alle zwei Jahre in München stattfindet. Das war in diesem Jahr Anfang Juni. Ihr Verband, der Jakob, der VCI, war dieses Jahr zum ersten Mal mit einem eigenen Stand vertreten.
1: Ja, genau. Wir waren dort zusammen mit sieben Mitgliedsunternehmen mit einem Gemeinschaftsstand vertreten, um eben zu zeigen, dass die chemische Industrie eine wichtige Rolle beim Ausbau einer umfassenden Kreislaufwirtschaft spielen kann. Diese Schlüsselrolle kommt daher zustande, weil Produkte aus der Chemie am Anfang vieler Wertschöpfungsketten stehen, und deshalb auch maßgeblichen Einfluss auf beispielsweise die Recyclingfähigkeit von Produkten haben.
0: Das ist bestimmt spannend, weil wenn jemand Chemie hört, denkt er nicht gleich an Recycling oder Kreislaufwirtschaft, aber das ist sicherlich eine große Aufgabe, die Sie dir auch haben. Sie haben ja auch das Thema chemisches Recycling zu diesem Thema, diese Podiumsdiskussion initiiert, die ich moderieren durfte. Warum ist es Ihnen so wichtig, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen?
1: Also ich sag mal ganz, ähm, ganz generell gesprochen, ähm, Klimaneutralität braucht zirkuläre Lösungen, braucht also auch die Kreislaufwirtschaft und ähm, gerade im Kunststoffbereich gibt es eben noch großes Potenzial bei der Wiederverwendung und aber auch der Verwertung und da sehen wir das chemische Recycling eben als ergänzende Technologie zu klassischen Verfahren wie dem mechanischen Recycling und ähm, somit auch als wichtigen Beitrag für eine Kreislaufwirtschaft. Denn noch immer wird ein großer Teil verschiedenster Kunststoffabfälle zur Energiegewinnung verbrannt. Mhm.
0: Dann würde ich jetzt sagen, wir legen los. Sie haben spannende Teilnehmer für das Podium gewinnen können, mit denen wir das Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet haben. Ich stelle die Teilnehmer kurz zu Beginn vor von dem Mitschnitt. Ich würde sagen, Ton ab.
2: Neben mir sitzt der Herr Dr. Christoph Gahn. Er ist vice President bei BASF. Das chemische Recycling zuständig. Er ist sich sicher, dass chemisches Recycling einen wichtigen Platz in der Recyclingindustrie einnehmen wird. Schön, dass Sie da sind. Danke. Okay. So, dann begrüße ich Frau Dr. Isabel Schmidt. Sie ist Geschäftsführerin der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen. Sie sagt, chemisches Recycling kann eine wichtige Lücke schließen, vor allem im Bereich der Lebensmittelverpackung. Schön, dass Sie da sind. Dann haben wir als Nächsten in der Runde Herrn Bernhard Bauske. Er ist Projektkoordinator Meeresmüll und beim WWF tätig. Für ihn ist Prio 1 die Vermeidung von Kunststoffen. Wenn es aber gar nicht anders geht, dann kann er auch offen sein fürs chemische Recycling. Wo da seine Grenzen liegen, wollen wir heute herausfinden. Dann haben wir von Wissenschaftsseite Herrn Professor Dr. Dieter Stapf, er ist Leiter des Instituts für Technische Chemie am KIT in Karlsruhe. Seine Meinung ist, wir brauchen das chemische Recycling, sonst wird das nichts mit der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe. Und dann haben wir noch Herrn Jürgen Effan, Geschäftsführer von Remondis, einem Unternehmen, wie er selber sagt, das sich entwickelt hat von der Müllabfuhr zu einem Rohstofflieferanten. Für ihn ist chemisches Recycling eine spannende Option und er ist enttäuscht, dass die Technologie in Deutschland noch nicht so gewünscht und anerkannt ist. Das wird er uns aber auch noch näher erklären nachher. Liebes Publikum, an der Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, wir diskutieren jetzt ungefähr eine halbe Stunde und im Anschluss haben Sie auch Fragen, dürfen Sie gerne Ihre Fragen an unsere Teilnehmer hier stellen. Gut, dann steigen wir jetzt doch einfach mal ein. Herr Dr. Gahn, welche Bedeutung hat das chemische Recycling für die Chemieindustrie?
3: Eine enorm große. Also ähm, wir sehen darin ganz klar die Zukunft. Vielleicht um das einzuordnen, das Thema. Wir wollen klimaneutral werden als chemische Industrie, ganz klar. Das bedarf großer Mengen an erneuerbaren Energien. Diese großen Mengen an erneuerbaren Energie, die müssen irgendwie auch gelagert und transportiert werden. Da kommt dann der Wasserstoff ins Spiel, darauf komme ich dann vielleicht gleich noch. Und es ist offensichtlich klares Ziel unserer Gesellschaft, zumindest in Europa, bis 2050 Klimaneutralität erreicht zu haben. Ich spreche jetzt für PSF, aber ich könnte für die gesamte chemische Industrie sehen. Sicherlich, dieses Ziel ist unser aller Ziel und Wunsch. So, jetzt zum chemischen Recycling. Das chemische Recycling ordnet sich im Prinzip diesem ganzen Klimaziel unter. Es ist ja logisch, dass wenn ich auf primäre fossile Brennstoffe in der Energie verzichte, die runterfahre, um Erneuerbare hochzufahren, ist es ja logisch, dass ich das in der chemischen Industrie auch tue. Sprich, ich fahre primäre fossile Rohstoffe runter und muss eben andere Stoffe im Kreis führen. Und das ist eben dann das chemische Recycling. Das wird aus heutiger Sicht beginnen mit den relativ einfach zu recycelten Kunststoffen, die nicht mechanisch recycelt werden können. Die nehmen wir, produzieren daraus Pyrolyseöle und speisen die dann wieder ganz, ganz normal in unser System ein.
4: Mhm.
3: Das, wird, das ist eine erste Stufe. Es werden weitere Stufen folgen. Wir können da jetzt in der Diskussion dann auch noch drauf eingehen. Ich will das gar nicht zu sehr jetzt ausdehnen, aber vielleicht ganz kurz. Komplexität des Mülls, wenn es ganz einfach ist, dann beispielsweise ich habe mal reines Polyamid 6, dann poly remonimerisiere ich das, fahre das direkt zurück. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Das ist auch chemisches Recycling. Ein bisschen komplexer wird es, wenn ich polyolefinische Mischabfälle habe. Dann ist es eben die Pyrolyse, das machen wir zurzeit eben äh, vorrangig. Wenn es noch komplexer wird, dann wird es eine Vergasung. Ähm, diese Vergasung erzeugt partiell CO2. Das muss ich fangen, das kann ich nur mit erneuerbarem Wasserstoff tun. Das ist also dann Technologie der Zukunft. Und last but not least, und das ist, wird ein Teil bleiben, es wird ein Teil der Verbrennung bleiben. Das ist gar, gar nicht vermeidbar, weil viele dieser Abfälle zu komplex sind. Und das betrifft ja auch nicht nur Kunststoffe, das betrifft ja alle möglichen Haushaltsabfälle. Und die müssen dann eben mit dem sogenannten Carbon Capture Usage, also ich gebe den Wasserstoff auf das CO2 drauf und mache damit... Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was Fischer-Tropsch-Verfahren. Man kann daraus auch wieder ein Öl machen und das dann eben auch wieder im Kreis führen. Also mhm. das ist die, das, das Grundmodell und bis 2050, ich glaube, ist das ein komplett etabliertes Modell in der gesamten chemischen Industrie und nichts mhm. mehr Besonderes.
2: Also es gibt ja viele verschiedene Verfahren, Sie haben es ja gerade erwähnt. Wenn ich jetzt noch mal einen Schritt zurückgehe. Herr Erfan, mechanisches Recycling ist ja der Goldstandard des Recycling und nach wie vor Ihr Hauptgeschäft. Für bestimmte Abfallströme ist aber das chemische Recycling sinnvoll. Wie gestaltet sich denn Ihre Partnerschaft mit der chemischen Industrie?
5: Ja. Ich glaube, Sie haben es ja in Ihrer, in Ihrer Anmoderation auch so ein Stückchen schon gesagt. Die Entwicklung von der reinen Müllabfuhr zum Rohstofflieferant, das sehen wir jetzt gerade nicht nur mit der chemischen Industrie. Ich glaube, jede, jede Industrie ist im, im Transformationsprozess. Aber die chemische Industrie ist natürlich insofern auch der wichtigste Partner, weil natürlich, wenn wir über Themen sprechen, über Inputmaterialien sprechen, die natürlich auch doch etwas komplizierter sind, als wir es anfangs dachten, haben wir natürlich mit der chemischen Industrie einen optimalen Partner des Outputs und insofern sind wir da an vielen Stellen wirklich auch sehr eng verbunden und das soll auch so sein. Ich habe nur so ein bisschen die Sorge, dass wir da sicherlich in Deutschland mit den Möglichkeiten, die wir hier politisch haben, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, wahrscheinlich eher nicht investieren würden, sondern wahrscheinlich eher ins Ausland gehen. Insofern ist es auch ein bisschen schade, dass hier die politische Diskussion so nicht so geführt werden kann, aber sei es drum. Insofern, also wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir in zwei Zwei, drei Jahren äh, auch die ersten Anlagen in Deutschland haben. Und da brauchen wir natürlich immer die chemische Industrie dabei.
2: Ja, Herr Professor Stapf, wenn Sie, bevor wir dann auf die Politik eingehen, vielleicht von, von wissenschaftlicher Seite noch mal erläutern, für welche Abfallströme eignet sich denn das chemische Recycling? In kurzen Worten.
4: Also grundsätzlich eignet sich chemisches Recycling für alle Arten von Abfallstoffen, denn man braucht ja nicht eine bestimmte Reinheit, sondern man zerlegt komplexe Gemische, unsere hochfunktionalisierten Produkte. Es ist natürlich so, dass wir einiges mechanisch recyceln können und wenn Design for Recycling gerade im Verpackungssektor noch weiter äh, kommt, dann denke ich, dass hier sehr viel mehr mechanisch recycliert werden kann. Aber das sind halt nur 40% Prozent der Kunststoffe. Unsere komplexen Produkte müssen nur anders recyceln. Wenn das Recycling vorankommen soll, wenn wir klimaneutral werden wollen, dann müssen wir mit chemischem Recycling all die anderen Dinge rezyklierbar machen, die heute nicht rezykliert werden können. Und da ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
2: Ja. Frau Dr. Schmidt, wie ist denn Ihre Einschätzung zum chemischen Recycling aus, von, von Seite der Verpackung?
6: Ja, wir haben uns Ziel gesetzt zur Circular Economy. Wie Herr Dr. Gahn schon richtig gesagt hat, müssen wir ja letztlich mit dem Fernziel 2045 oder 2050 komplett auf fossilbasierte Rohstoffe in Kunststoffprodukten verzichten und die Circular Economy dient diesem Ziel. Es ist nicht die einzige Strategie, es gibt auch noch Bio und CO2, aber die Circular Economy ist, sage ich mal, am meisten der low hanging fruit von diesen Technologien. Und alles, was uns hilft, hier unsere Ziele zu erreichen, ist willkommen. Wir haben uns Ziele zum Design for Recycling gesetzt und auch zum Rezyklateinsatz. Eine Million Tonnen bis zum Jahr 2025 wollen wir erreichen, wobei wir davon ausgehen, dass wir die auch theoretisch erreichen können könnten mit höherwertigen Qualitäten aus dem werkstofflichen Recycling, weil wir haben ja noch sehr, sehr viele Anwendungen jenseits von Lebensmittelkontakt, wo auch noch mehr Rezyklate hineingefahren werden können. Mhm. Also langfristig werden wir das brauchen für den Lebensmittelkontakt oder überhaupt nicht nur chemisches Recycling, auch andere neue Technologien, die das liefern können. Kurzfristig ist aber auch noch sehr viel low hanging fruit äh, im Markt, sage ich mal, für nicht ganz so hohe Qualitäten, die in, in anderen Anwendungen, auch Verpackungsanwendungen, noch Platz hätten. Und wo wir im Augenblick schon große Verfügbarkeitsprobleme
2: auch haben, irgendwo muss das Material auch herkommen. Ja. Herr Bauske, was glauben Sie, welche Hausaufgaben muss die chemische Industrie in Sachen Kunststoffrecycling noch erledigen?
7: Ja, wir haben ja im Moment die Situation, dass wir bei den Kunststoffen äh, naturgegebenerweise es mit einem sehr unterschiedlichen Material zu tun haben. Also sehr unterschiedliche äh, Grundkunststoffarten, unterschiedliche Zusammensetzungen der Kunststoffe. Das heißt also, das, was der Recycler vorfindet, eben schwierig ist, am Ende dann wieder gleichwertige Produkte herzustellen. Also das heißt. Hier muss in erster Linie darauf geachtet werden, dass die Kunststoffe so designt sind, so harmonisiert sind, dass sie auch vernünftig dann am Ende recycelt werden können. Und da ist eben noch viel Arbeit zu tun, dass wir hier erstmal vom Grundmaterial hier für eine Harmonisierung sorgen, aber dann natürlich auch vom Produktdesign, die Produkte so designen, dass sie am Ende dann auch gut recycelfähig sind, wir haben ja eben oft Materialien, die zwar recycelt werden, aber jetzt zu einem eher minderwertigen Produkt und hier sind noch etliche Hausaufgaben zu machen. Die Kunststoffindustrie kann natürlich auch im Bereich Vermeidung unterstützen, das heißt also dann Produkte schaffen, die als Mehrwegprodukt einsetzbar sind für verschiedene Zwecke und da eben dann auch sehr langlebig sind, sehr gut gereinigt werden können, das ist natürlich auch eine Aufgabe. Wie Sie schon gesagt haben im Eingangsstatement, die Vermeidung soll hier Priorität haben. Und da zeigen sich natürlich noch ganz viele Potenziale. Wir haben als BWF im letzten Jahr eine Studie veröffentlicht, Verpackungswende Deutschland. Und da zeigt sich eben die hohen Potenziale, die wir im Bereich Vermeidung haben, die hohen Potenziale, die wir im Bereich Verbesserung des Recyclings haben. Also wir sehen hier noch ein ganz großes Arbeitsfeld der Kunststoffindustrie, der Gesetzgebung der Verpackungsindustrie, bevor wir denn tatsächlich über dieses Thema chemisches Recycling reden.
2: Das heißt für Sie wäre das sozusagen eher am Ende der, der Kette. Also in ja. Ihrem Bericht ist ja auch aufgeführt, dass Sie auch ein gewisses Potenzial sehen in dem chemischen Recycling. Aber das kommt eben erst nach vielen anderen Punkten, die man noch angehen könnte.
7: Genau, also wir müssen, wir müssen schauen, natürlich, wie sieht die Umweltbilanz aus vom chemischen Recycling, der jeweiligen Prozesse, die dort angeboten werden, ist es großtechnisch umsetzbar. Wir müssen immer im Hinterkopf haben, es handelt sich ja um eine Technologie, die auch, ich sage mal, großer Anlagen bedarf. Das heißt also, wenn diese Anlagen geplant, finanziert und gebaut werden, müssen die ja über mehrere Jahrzehnte genutzt werden, um die Investition, damit sich die Investition lohnt. Das heißt also, vor vor solchen Entscheidungen ist es schon wichtig, auch abzuprüfen, haben wir hier wirklich eine bessere Umweltbilanz im Vergleich zum mechanischen Recycling, ist es hier wirklich besser. Das andere Problem ist natürlich auch, können wir damit wirklich die gemischten Abfälle recyceln? oder die Abfälle, die wir dann auch im mechanischen Recycling verwenden können. Also hier sind noch eine Reihe von, von Fragen zu klären. Ich sehe im Moment die Option für Spezialanwendung, also äh, kunststoffbasierte Textilien oder Teppiche, wo wir tatsächlich mechanisches Recycling sehr schwierig durchführen können, wo man dann tatsächlich
2: über andere Formen nachdenken muss. Ich würde mir jetzt, waren jetzt viele Punkte, die Sie genannt haben. Ich würde mir jetzt gerne einen Punkt mal rausgreifen, das Thema Ökobilanz. Herr Professor Stapp, wie können Sie Stellung dazu beziehen? Wie sieht die Ökobilanz des chemischen Recyclings aus und wie kann sie eventuell verbessert werden?
4: Es gibt ja sehr wenige Studien bisher zu kompletten Ökobilanzen, wo man Punkte vergleicht. Also wir haben die auch angestellt, die ersten. Man muss sich eben in die Zukunft denken. Technologie gibt es in großem Maßstab. Was leistet die? Und mit den Methoden des Lifecycle Assessments die Sachen sich anschauen. Das sollte überhaupt aus meiner Sicht immer die Basis sein für irgendeine politische Entscheidung. Was hat die beste Bilanz? Was äh, schädigt am wenigsten die Umwelt? Und wenn wir jetzt uns jetzt die Recyclingmöglichkeiten anschauen im Vergleich zur Alternative der Verbrennung, ja, denn das ist ja der Weg, den wir in Deutschland beschreiten, glücklicherweise deponieren wir nichts oder entlassen fast nichts in die Ozeane, dann schneidet Recycling immer um Klassen besser ab. Kunststoff ist das energiereichste Produkt, was es gibt und nochmal so viel Energie habe ich reingesteckt, um den Kunststoff zu machen. Ja, also wenn ich nicht verbrenne, dann habe ich einen riesen Vorteil für Klima und Umwelt und die Energiebilanz sieht besser aus. CO2-Emissionen gehen runter und da geben sich mechanisches und chemisches Recycling nichts. Die sind sicherlich sehr ähnlich in ihren Bilanzen. Kann man auch erläutern, warum das so sein muss. Aber unschlagbar ist eigentlich, wenn ich Mechanisches mit chemischem Recycling kombiniere, denn ich will ja so viel wie möglich recyceln. Und das ist eigentlich der, der Schlüssel des Ganzen. Was wir brauchen, ich kann das nur immer wieder sagen, ist mehr Studien zu diesem Thema, Transparenz, wie die verschiedenen Methoden funktionieren und wir brauchen letztendlich auch Technologien, die skaliert werden, Pilotvorhaben, die sichtbar sind, dass man auch ähm, deutlich machen kann, wie die Ökobilanzen sind, dass die für jeden sichtbar werden.
2: Ich würde gerne an der einen Stelle noch mal einhaken, weil Sie haben gesagt, die beiden Verfahren, mechanisches und chemisches Recycling, geben sich nichts. Es gibt ja viele, die sagen, die Ökobilanz beim chemischen Recycling ist nicht so gut. Können die alle nicht rechnen?
4: Ich glaube, das ist sehr wenig gerechnet worden. Jetzt kann man, ist ja chemisches Recycling nicht ein... Verfahren ein Prozess, und es gibt die unterschiedlichsten Prozesse. Ne? Also wir können zum Beispiel, wir haben es vorhin schon gehört, das Polyamid 6 depolymerisieren. Ja? prima Produkt. Man kann sogar mit Lösemitteln Polyurethane wieder in Monomere zurückverwandeln, wenn sie sauber sind. Ja? Denken wir an die Matratze, die gesammelt wird, das wäre ein Weg. Ich kann es aber auch thermochemisch, ne? Pyrolyse, Vergasung wieder in chemische Rohstoffe umwandeln. Und ich glaube, da gibt es die Meinung, das sei unheimlich energieaufwendig, wahrscheinlich, weil das Wort Temperatur da drin steckt. Ja, wenn man jetzt einfach mal aus dem Chemieunterricht kann man das machen, sich anschaut, was es heißt, ein Polymer wieder in seine Bausteine zu zerlegen, mhm. dann sieht man, dass man nicht viel Energie dafür braucht. Ja. Also ist es im Prinzip nicht sehr energieaufwendig und worauf es ankommt, ist Technologien zu haben, die möglichst effizient sind, ja, die viel von dem, was ich an Abfall reinstecke, auch wieder in Rohstoff umwandeln. Dann ähm, ist die Energiebilanz eigentlich gut und man hat da kein Problem. Das ist nachvollziehbar, okay. aber man muss es sich eben anschauen. Leider ist es komplex ja, und nicht leicht verständlich. Ich glaube, das ist ein Problem.
2: Herr Gahn, Sie hatten vorhin äh, in Ihrem ersten Statement äh, einige Verfahren angerissen des chemischen Recyclings. Die sind ja unterschiedlich weit entwickelt und Sie gehen Richtung Pyrolyse, haben Sie gesagt. Warum haben Sie sich genau dafür, für dieses Verfahren entschieden? Wo liegen da die Vorteile?
3: Ja. Das hat also vielleicht dann erstmal nochmal zur Einordnung der, mhm. der, der chemischen Verfahren und Herr Stapf hat es ja eigentlich auch schon gesagt. Also wenn wir sehr einfache, homogene ähm, Produkte haben, wie ein Polyamid, zum Beispiel Polyamid 6, dann kann ich das direkt remonomerisieren in ein Caprolactam in ein und kann das direkt wieder das Monomer nehmen und direkt wieder ein Polymer 6 machen. Das wäre das Einfachste der Welt, wenn die ganze Welt aus Polyamid 6 bestehen würde, dann würden wir das nur machen. Gut. So ist es aber nicht. ja? Sondern zum Beispiel äh, in der Verpackungsindustrie 80 sind 80 Prozent Polyolefinische, also Polyethylen und Polypropylen die, äh, die, der, der Verpackungskunststoff. Und es liegt einfach an der schieren Menge dieser Kunststoffe, dass hier jetzt das Verfahren der sogenannten Pyrolyse am sinnvollsten ist. Und Pyrolyse ist im Prinzip, können Sie sich so vorstellen, Sie kochen auf 430 Grad auf dem, auf dem Kunststoff rum, der halt polyolefinhaltig ist und Sie zerlegen das wieder in ein Öl und dieses Öl müssen Sie danach natürlich noch aufwendig aufreinigen, also da sind, das sind auch Kosten verbunden. Es, es existiert manchmal so die Vorstellung, ach ja, das geht, wir, wir kochen da mal schnell drauf rum und dann, und dann ist das alles wunderbar. Na nein, so ist es nicht. Ja, das sind, in der Chemie geht man bei Verunreinigungen in die Parts per Million, manchmal Parts per Billion. Das ist also extreme Aufwand, diese Produkte auch wieder aufzureinigen. Das muss man sich auch mal klar machen. Aber es geht. Und, ähm, und das ist heute das Verfahren, das einfach am technologischsten, ausgereiftesten ist. Außerdem sind die Mengen über eben das, was für das mechanische Recycling nicht verwendet werden kann, da sind eben signifikante Mengen, die man pyrolysieren kann. So, das ist der zweite. Wenn ich jetzt noch weiter gehen würde, wenn ich also immer schlimmere Abfälle ähm, behandeln müsste, dann würde ich die sogenannte Vergasung nehmen. Die Vergasung ist eine sogenannte partielle Oxidation, das heißt, da entsteht ein CO2 teilweise. Und das, um das jetzt wieder klimaneutral zu machen, müsste ich fangen. Ja, aber fangen kann ich es nur, wenn ich Wasserstoff habe. Und den Wasserstoff müsste ich aus erneuerbaren Energien kriegen. Also das ist dann das Szenario 2040, 2050, Vergasung komplexer Abfälle, und wieder, und wieder Rückführung. Ja? Und noch schlimmer, oder was ist noch schlimmer, von, der, von der, der, also der noch weniger zu rezyklierenden Abfälle müssten dann verbrannt werden, CO2 komplett gefangen werden, komplett mit zirkulärem Wasserstoff äh, wieder zurückgeführt werden. Aber klar, dafür brauche ich jede Menge erneuerbare Energie. Ne?
2: Mhm. Schlimm, schlimmer am schlimmsten, Herr Effern. Wo, wo liegen denn die Grenzen des mechanischen Recyclings?
5: Also erstmal, Herr Bauske, wir vergleichen das chemische Recycling weder energiebilanztechnisch noch sonst irgendwie mit dem mechanischen. Wir sind als Branche oder auch als Unternehmen ähm, immer Fan von mechanischem Recycling und werden das auch weitermachen und sind sicherlich auch ähm, beim Design vor Recycling gerne immer dabei. Das muss man einfach mal wissen. Und die, die Idee oder auch ein, ein Kernsatz Unsere Idee ist, was der Mensch verbindet, das muss er auch trennen können. Das geht nun mal nicht immer, so ist das Leben nicht. Aber wenn das Leben jetzt schon mal beim Mechanischen so ist, wie es ist, dann sind wir gerne bereit, die Quote, die auch gesetzlich vorgeschriebene Quote, weiter mit nach oben zu entwickeln. Aber wir haben da sicherlich noch viel Luft und die Grenze des Mechanischen, die würde ich jetzt mal gar nicht an der Stelle in Prozent sehen, sondern die würde ich von den Inhaltsstoffen sehen, wo man da sagt, was macht denn jetzt noch Sinn? Und es wird auch nach morgen hin Stoffströme geben, die sicherlich sinnvoller chemisch recycelt werden, als verbrannt werden. Und das ist auch unser einziger Ansatz. Wir haben niemals die Diskussion mechanisch versus chemisch geführt, sondern wir führen die Diskussion, was wir nicht verbrennen, sowohl sowohl in, im Zementwerk oder in, in, in Mitverbrennung im Allgemeinen, was wir nicht verbrennen, das ist sicherlich aus Energiebilanzsicht, CO2-Sicht sinnvoller, chemisch zu recyceln. Und der Ansatz glaube ich, ist auch der, den wir auch in der Öffentlichkeit diskutieren sollten. Wir wollen niemals in eine Situation kommen, wo wir das mechanische Recycling in Frage stellen. Nein, wir werden es ausbauen, aber es wird mittelfristig sicherlich Stoffströme geben, bei denen es einfach keinen Sinn macht, sie zu verbrennen und da sind wir ich bin da immer froh, wenn der Professor Stopf daneben sitzt und uns schön erklären kann, da sind wir von den Bilanzen her besser als die Mitverbrennung oder die Verbrennung. Und das ist ja, glaube ich, außer Frage. Und die Diskussion, die da in der Öffentlichkeit geführt wird, ist einfach eine müßige also wir müssen uns des Themas annehmen, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen und wenn wir in zwei Jahren hier sitzen oder spätestens in vier Jahren, dann werden wir ja sehen, wie sich diese Anlagen in dem Maßstab auch verhalten haben. Wir haben eine Gesetzgebung, wir müssen uns an alles das halten, wo sich andere auch mit halten, an dran halten müssen. Insofern, Also wie gesagt, die Diskussion, wo ist die Grenze mechanisch, wir machen weiter kommen gerne auch auf die Quoten, aber wir brauchen chemisch gegen, gegen, gegen die Verbrennung.
6: Das ist die Idee.
2: Frau Schmidt, zum Thema Quoten, wie stehen Sie denn dazu?
6: Ja, es ist jetzt die Frage, welche Quoten Sie meinen. Es gibt verschiedene Quoten, die hier zu diskutieren sind. Uns treibt am meisten im Augenblick eine Quote, die sehr wahrscheinlich von der EU-Kommission kommen wird, um und zwar zum Rezyklateinsatz in der Produktion von Verpackungen. Das sehen wir ganz ehrlich skeptisch, weil wenn unsere Industrie verpflichtet wird, gewisse Rohstoffe einzusetzen, dann muss sie auch die Verfügbarkeit dieser Rohstoffe garantiert bekommen, weil ansonsten haben sie ein Vermarktungsverbot. Und es kann nicht sein, dass jetzt die ganze Transformation das Risiko der Transformation auf einer Wertschöpfungsstufe, nämlich den Verarbeitern, abgeladen wird, die am Ende dann ein Vermarktungsverbot haben, wenn diese recycelten Stoffe nicht in den Mengen und in den Qualitäten zur Verfügung stehen. Deswegen denken wir, dass es sehr viel schlauere Regulierungsmethoden gibt als solche Rezyklateinsatzquoten. Man kann über finanzielle Inzentivierung sprechen, man kann darüber sprechen, ähnlich wie bei, bei der, in der CO2-Diskussion, eine Cap auf die Verwendung fossiler Rohstoffe zu setzen. Das sind sehr viel generellere Regulierungsmethoden, als wenn jetzt ein, ein Gesetzgeber, Meint, sehr spezifisch für jedes Produkt hier eine Quote festzulegen, wo wir alle nicht wissen, wo wir im Jahr 2030, das ist so das Ziel ja, genau stehen werden. Und der Gesetzgeber wird nie den genauen richtigen Quote finden, die einerseits ambitioniert ist und der auf der anderen Seite dieses, dieses gravierende Risiko von Marktverboten für die Industrie vermeidet. Und Eins sage ich Ihnen in aller Deutlichkeit, wenn das Vertrauen nicht da ist in der Branche, dass wir diese Rohstoffe dann auch zur Verfügung haben, wer investiert denn dann jetzt noch in den nächsten Jahren in Kunststoffverpackungen? Und das wäre wirklich das falsche Signal. Wir wollen alle viel investieren, nämlich in die Kreislauffähigkeit. Und da müssen wir sehr Acht mit äh, solchen Quoten, insbesondere im Bereich Lebensmittelverpackungen. Die sollten von vornherein ausgeschlossen werden von so einer Quote, weil da haben wir derzeit keine Verfügbarkeit.
2: Herr Bauske, wie ist denn Ihre Einschätzung zu Rezyklatquoten?
7: Naja, wir müssen dann natürlich schon verschiedene Instrumente in der Hand haben, den Einsatz von Recyclingmaterialien in Produkten zu erhöhen, weil es hier ja oft auch finanziell nicht unbedingt attraktiver ist, Recyclingmaterialien einzusetzen, auf der anderen Seite müssen aber die Rahmenbedingungen stimmen. Das heißt also, ich muss auch Material zur Verfügung gestellt bekommen, was ich da noch einsetzen kann. Also Sie haben angesprochen, das Thema Lebensmittelsicherheit, was ein sehr wichtiges Thema ist und auch nicht einfach übergangen werden kann. Das heißt also, man muss sich dann auch überlegen, inwieweit, wie zum Beispiel jetzt beim PET-Flaschenkreislauf, die Materialien getrennt eingesammelt werden können, um dann tatsächlich auch zu einem Recyclingprodukt zu werden, was zu Lebensmitteln wiederverwendet werden kann. Und da sind eben noch große Lücken. Das heißt also, wir brauchen auch eine, eine Zufuhr qualitativ hochwertigen Materials und müssen das auch gewährleisten, zum Beispiel indem recyclingfähiges Design viel besser auch vom Gesetzgeber her unterstützt wird, als es bisher der Fall ist. Es wird zwar gemacht durch die Anpassung der Lizenzgebühren, aber es ist noch nicht aus unserer Sicht noch bei weitem nicht genug. Wir müssen hier wirklich deutlich auch von finanzieller Seite hier dafür sorgen, dass das Design und die Materialzusammenstellung recyclinggerechter werden, damit halt die Unternehmen, die nach Material suchen, auch entsprechend das Material vorfinden, was sie einsetzen können. Auch im Thema Normierung muss doch einiges getan werden, denn ich kann verstehen natürlich, dass ein Hersteller ein Material äh, verwenden möchte, wo er auch sicher ist, dass es in Ordnung ist. Und äh, das sind also verschiedene Ebenen, auf denen gearbeitet werden kann. Einfache Quoten äh, reicht aus meiner Sicht nicht aus, aber wir brauchen Instrumente, um den Einsatz von Recyclingmaterial zu erhöhen.
2: Herr Garn, wie ist Ihre Einschätzung zu den Rezyklatquoten? Zur Rolle der, ja. der Gesetzgeber. Ja,
7: das ist eine interessante Diskussion.
3: Oder? Ähm, <lacht> ähm, ja, also eigentlich das positiv. war der Plan, Herr Gahn. <lacht> <lacht> also positiv. Ich, ich, äh, aber, aber vielleicht lassen Sie erstmal, man muss erstmal klar sein, wie eine Quote definiert wird und, und eine Sinnhaftigkeit einer Quote. Also erstens mal in der, auf EU-Ebene sind ja auch zur Zeit zur Frage der Massenbilanzierung von Recycling Content, sind ja regulatorische Dinge unterwegs und wir müssen einfach jetzt erstmal einen Konsensus finden auf EU-Ebene, wie eine Massenbilanzierung ausschaut. Also ein, ähm, Sie können sich sicher vorstellen, dass ich nicht dieses Molekül, das hier irgendwie aus dem Abfall ist, unmittelbar durch, die, durch sämtliche Wertschöpfungsketten in ein Endprodukt verfolgen kann. Sprich, das sind einfach Bilanzierungsräume, in denen ich sage, alles was reingeht, darf ich am Ende dann äh, einem Produkt zuordnen. Das ist also ein Zuordnungsprinzip, das möglichst flexibel sein muss, damit man keine Wettbewerbsverzerrungen in der Industrie erzeugt. Das aber gleichzeitig natürlich auditierbar ist. Man will kein Greenwashing, das ist ganz klar. Und dazu müssen dann entsprechende ISO-Normen etabliert, die sind bereits etabliert im Grunde, das muss alles nur im Konsens dann eben verabschiedet werden. Und dann haben wir hier ein Instrument, um Recycling-Content auch zuzuordnen, auch eine Kunststoffverpackung. Ich meine, das ist ja auch nichts anderes wie grüner Strom heute oder wie auch fairtrade café Das sind alles Massenbilanzierungsansätze, die man eben vernünftig verwenden muss. Also das ist für uns ganz wichtig. Und das schafft auch Investitionssicherheit bei der, in der Industrie zu sagen, okay, wenn dieser Markt im Prinzip für, durch den Gesetzgeber vorgegeben wird, 20 Prozent oder was auch immer die Quote sein mag in 2030, dann werden wir versuchen, die zu erreichen. Mhm. Natürlich ist es ein Spannungsfeld, aber es ist auch sicherlich, wir, sind nie, wir haben nichts dagegen, ambitionierte Ziele erstmal zu diskutieren und dann zu schauen, wie man damit umgeht.
2: Also Sie haben ja jetzt gesagt, man muss sich dann auf EU-Ebene einig werden. Das ist ein schönes Ziel. Wenn ich mir jetzt allein mal Deutschland anschaue, da sind wir in Baden-Württemberg schon irgendwie weiter als auf Bundesebene. Herr Effan, Sie haben ja auch gesagt, das ist irgendwie in Deutschland noch nicht so anerkannt und wir müssen viel internationaler denken. Wie kommen wir denn da zusammen mal international?
5: Wir kommen international immer zusammen und die EU-Kommission macht das, zumindest aus unserer Sicht sehr ordentlich. Allerdings ist es ja so, dass wir nur in Deutschland ein sogenanntes Verpackungsgesetz haben. Egal wo man auf dieser Welt, mit wem man spricht, sei es in Holland oder in Dänemark oder wo, egal wo, chemisches Recycling ist nicht nur Recycling, sondern auch anerkanntes Recycling. Es ist ja auch der, der europäische Gedanke. Und in Deutschland diskutieren wir über über Jahre und schon Jahrzehnte, inwieweit chemisches Recycling dem werkstofflichen Gleichgesetz ist. Also diese Diskussion kann jeder führen, wir möchten sie nicht führen und würden auch diese Thematik auch gar nicht weitermachen. Der hat die Politik einfach versagt, das ist nun mal so. Und wenn die Politik versagt und sich mit solchen Dingen beschäftigt und im Prinzip vielleicht auch in einer geopolitischen Situation wie dieser ein chemisches Recycling-Thema einfach gar nicht zulässt, dann soll es halt eben so sein. Also wir haben kein Problem damit, und ich denke mal, andere Unternehmen auch nicht, dass man auch an diese Themen auch ins Ausland bringt. Und das ist es halt eben. Und an der Stelle ist es nun mal so, dass die Regulatorik sein muss. Wir brauchen eine Quote. Wenn die Quote nicht da ist, dann ist es sicherlich so, dann zumindest sagen, dass meine meine 30 Jahre in dieser Branche geht der Abfall dann immer schon den Weg des geringsten Widerstandes und der Widerstand ist halt eben ein finanzieller und da würden wir im Prinzip, glaube ich, uns uns wundern. Letztendlich, man kann auch zum Beispiel in Rumänien oder Bulgarien sehen, wie Dinge funktionieren in Europa und da gibt es halt eben noch Mülldeponien, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist zumindest billig und günstig. Also soll heißen, in Europa ist der Weg gut, es gibt demnächst eine Verpackungs-, ich habe gehört, jetzt sogar hoffentlich Verordnung, die da neu angefasst wird und da wird sicherlich was passieren und in Deutschland haben wir zumindest mit dem Thema abgeschlossen und werden uns hier sicherlich nicht engagieren, weil wir auch der Meinung sind, wir möchten nicht diese Diskussion werkstofflich gegen chemisch führen. Insofern lassen wir es einfach laufen und dann soll die Politik sich auch mit anderen Sachen beschäftigen.
4: Ja. Herr
2: Professor Stapf, ich habe eben gehört, die Politik hat versagt. Ja, was würden Sie sich denn wünschen von der Politik? Was könnte denn funktionieren? Was wäre ein guter Weg.
4: Ja, als Wissenschaftler und Forscher würde ich sagen, nach Naturgesetzen halt handeln und denken und das machen, was, ich habe es vorhin schon angedeutet, die die beste Ökobilanz hat. Wir wollen also Quoten, jetzt ein schönes Stichwort, ich habe mir gerade überlegt, was ich zum Thema Quoten antworten würde, ja, das ist ja indirekt dann doch wieder Ihre Frage. Quoten lenken ja, und sind gut, schlecht ist es, wenn man irgendwie vorschreibt, das Verpackungsgesetz, eine Quote darf nur durch mechanisches Recycling erreicht werden. Das hat keinen wissenschaftlichen Hintergrund, die Quote erreiche ich nicht offensichtlich und für viele andere Kunststoffe sollten wir uns tun, nicht, nicht solche wie soll ich sagen, bestimmten Wege vorschreiben, weil die können wir ja nur chemisch recyceln. Also langer Rede, kurzer Sinn, lenken ist super wichtig, sonst erreichen wir unsere Klimaziele nicht. Die Gesellschaft muss sicher bereit sein, in bestimmte Dinge zu investieren, sonst haben wir ein Problem, das haben wir ja, aber man muss technologieoffen sein und ich sage es immer wieder, bewerten, die Bilanz anschauen und das tun, was uns voranbringt, ja, was die geringsten Klimaemissionen hat, was uns von unserer Rohstoffabhängigkeit wegbringt, also Recycling rauf, das ist ganz wichtig und bitte möglichst nach äh, einer Beurteilung, was für Umwelt und Klima das Beste ist. Ja. Ja. Frau
2: Schmidt, Sie wollten was ergänzen zu dem Thema. Ja, gerne. Ähm, Technologieoffenheit
6: ist ja für uns alle hier ein wichtiges Anliegen. Und das wird in Bezug auf chemisches Recycling ja auch häufig betont, dass man Technologieoffenheit haben möchte. Dem stimmen wir auch völlig zu. Man muss nur sehen, in dem Augenblick, wo wir eine rezyklat für Lebensmittelverpackungen fordern, verlassen wir eigentlich die Technologieoffenheit, weil diese Abfälle könnten ansonsten auch über mechanisches Recycling in andere Anwendungen recycelt werden, die nicht Lebensmittelkontakt erforderlich machen. Über die Quote zwingt man natürlich, dass die Abfälle, dass gewisse Abfallströme ins chemische Recycling kommen, damit sie auch wirklich Lebensmittelkontaktansprüche erfüllen. Insofern ist so eine Quote, steht dem eigentlich entgegen der Technologieoffenheit. Wie gesagt, ist sie auch mit enormen Risiken verbunden für unsere Industrie, was die Rohstoffsicherheit anbelangt. Und ich kann Ihnen sagen, was dann auch passiert, weil das sehen wir jetzt im Augenblick schon am Markt. Sie beobachten den Markt ja auch ganz genau. Wir haben im Augenblick schon Wachstumsraten bei den Papierverbunden verbunden von 6% im Jahr in Deutschland. Es wird im Augenblick viel in so etwas investiert. Es ist sowieso ein Markttrend, wenn ich ähm, die Werbung anbringen kann, Plastik eingespart, ist das ja super. Und diese Papierverbunde, die werben zum Teil offensiv damit, die haben nach Braun eingefärbtes Papier, können aber auf den Kunststoff an für sich nicht verzichten. Aber in genau diese, diesen Trend. Der ist enorm und das ist nicht im Sinne einer Kreislaufwirtschaft, auch nicht im Sinne, die wiegen auch häufig mehr, nicht im Sinne von Verpackungsreduktion. Mhm. Und diesen Trend, den würden wir halt enorm befeuern durch so eine Rezyklateinsatzquote für Lebensmittelverpackungen insbesondere.
2: Ja. Die Zeit rennt. Jetzt haben wir noch Zeit für ein kurzes Statement. Und ja. dann, liebes Publikum, sind Sie dran mit Ihren Fragen. Ja. Herr Gahn.
3: Vielleicht noch mal zur Quote. Welches Problem versuchen wir zu lösen? Wir versuchen das zu lösen, dass wir eine echte Kreislaufwirtschaft erzeugen, dass wir wirkliche Zirkularität von Rohstoffen haben. Und selbstverständlich muss dann unser Anspruch sein in 2050, sage ich mal, einen sehr, sehr großen Prozentsatz, idealerweise 100 Prozent aller Stoffe in Kreis zu führen. Ja, und selbstverständlich, dann muss die die Regulatorik Quoten vorgeben. Ich halte das trotzdem, es bleibt ja Technologie offen, was innerhalb dieses Rahmens passiert. Aber das ist doch das Ziel. Also deswegen bin ich total, sind wir total für eine Regulatorik, die erneuerbare Energien und, und, und zirkuläre ähm, Kreisläufe fördert.
6: Aber wer kriegt die Quote? Ne? Ähm, ist es nur der Verarbeiter oder könnte es vielleicht auch die kunststofferzeugende Industrie sein, die sich Quoten äh, von der Politik geben lässt? Es müssen ja nicht unbedingt nur die Verarbeiter sein.
3: Die, die Quote ist doch allen offen. Da greifen marktwirtschaftliche Gesetze und, und jeder wird versuchen oder, oder, oder die, die beste Lösung wird hoffentlich gewinnen. Und es gibt ja verschiedene Lösungen, wir haben, der Herr Stapf hat es ja vorhin gesagt, die Kombination aus, aus, den, ähm, aus den Verfahren ist doch eigentlich die Lösung. Und für jedes Problem, das wir auf dieser Welt haben, gibt es eine bessere Lösung und die soll es dann halt sein.
0: So, an dieser Stelle kehren wir wieder zurück ins Studio. Eine spannende Diskussion, Herr Jakob, was glauben Sie denn, wo das chemische Recycling in zehn Jahren steht?
1: Tja, das hängt maßgeblich von den politischen Rahmenbedingungen ab, die in den nächsten zwei bis drei Jahren geschaffen werden. Wir brauchen eine gleichwertige Anerkennung aller Recyclingverfahren, aber auch Investitionen seitens der Branche und weitere Forschung im Bereich des chemischen Recyclings, um eben dann auch mit den Rezyklaten alle notwendigen Recyclingziele erfüllen zu können. Sind diese Gegebenheiten erfüllt? dann ist das chemische Recycling in zehn Jahren ein etabliertes Recyclingverfahren für alle Abfallströme, die nicht wiederverwendet, repariert oder mechanisch recycelt werden können.
0: Ich würde sagen, da sind wir gespannt, welche Rahmenbedingungen die Politik uns liefert und was alle Beteiligten dann daraus machen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und weiter berichten. Liebe Hörer, aber jedes Mal beenden wir unseren Podcast mit einer Zahl der Woche und auch die kommt heute von unserem Gast, Herrn Jakob.
1: Ja, also ich hoffe, dass Zahlen mit Nachkommastellen auch in Ordnung sind. Ich würde heute die 52,8 als Zahl nennen. Und zwar sind 53,8 Prozent der Kunststoffabfälle im Jahr 2019 zur Energiegewinnung verbrannt worden. Und somit sind die darin enthaltenen Rohstoffe, die Kohlenstoffe eben für den Kreislauf verloren gegangen. Und genau daran wollen wir als chemische Industrie eben arbeiten, um diesen Anteil zu verringern.
0: Ja, das ist schön, wenn wir uns auf diesen Weg machen. Liebe Hörer, das war's für heute. Ich bedanke mich beim VCI für die spannenden Inhalte und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.